0: Gisteren leerden wij vanuit Leviticus 23 dat God zijn plan voor Israël en de volken onderwijst door middel van feesten. De feesten bestaan uit de wekelijkse Shabbat of Rustdag op de zevende dag en de jaarlijkse terugkeren de voorjaarsfeesten van Pesach of Pasen en het wekenfeest of Pinksteren. De voorjaarsfeesten hebben betrekking op de eerste komst van Jezus en in de herfst de najaarsfeesten de dag van de Bezuinen, Verzoendag en Loofhuttefeest. Zij hebben betrekking op de tweede komst van Jezus. Ook hoorden wij dat het lijden en sterven van Jezus precies overeenkomt, zelfs op het uur nauwkeurig, met de voorbereidingen voor het Pesachfeest. Een van de voorbereidingen op het Pesachfeest is het wegdoen van alle zuurdeeg in het huis. Overeenkomstig Exodus 12. Tot op de dag van vandaag vindt er voor Pesach de grote schoonmaak plaats. In Nederland is dat bekend geraakt als de grote voorjaarsschoonmaak. Paulus haakt hierop in in 1 Corinthe 5, waar hij zegt: Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en bozadigheid, maar het ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Pesach is het eerste oogstfeest in het voorjaar, ook wel oogst van de eerstelingen genoemd. Uit Leviticus 23 wordt duidelijk dat de allereerste Gerst als eersteling gebracht moest worden naar de tempel. De eersteling is een belangrijk thema in de Bijbel. Alle eerstelingen zijn aan God gewijd. Dat geldt voor de inkomsten, maar ook voor de eerstgeborene uit het vee. En ook de geboren uit de baarmoeder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Hannah, die de jonge Samuel aan de Heer afstaat. De opstanding van Jezus uit de dood gebeurt precies op het moment dat de eerste gerst oogst wordt binnengebracht. Daarmee ligt er een verband dat Jezus de eersteling is die opstaat uit de dood en dat er nog velen zullen volgen. Dit beschrijft ook Paulus in 1 Korinthe 15, Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling is geworden van hen die ontslapen zijn. In Leviticus 23 geeft God de opdracht te gaan tellen vanaf de eerste gerste oogst. Zeven keer zeven weken tellen. Dat is 49 dagen lang tellen. En dan breekt de vijftigste dag aan, het wekenfeest. Dat ook bekend staat als de vijftigste dag Pentekosten, oftewel Pinksteren, de tweede voorjaarsfeest. Dat valt precies samen met de graanoogst. De dag waarop Israël de ontvangst van de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, op de Sinaï viert. Het ja-woord van God voor zijn bruid. Uit Handelingen 1 wordt duidelijk dat de volgelingen van Jezus ook meedoen met die telling. Zij verblijven tot het wekenfeest in Jeruzalem en merken dat God zijn Geest precies op de vijftigste dag, Pinksteren, uitstort. Het verhaal van Rut speelt zich ook af tijdens de graanoogst. Zij wordt als eerste niet-Jood toegevoegd aan het volk van God en er zullen nog vele volgen. Zo kunnen wij ook een geestelijke lijn ontdekken in de sedermaaltijd zoals die nu ook gevierd wordt met Pesach. De sedermaaltijd is een aanschouwelijke vertelling van de bevrijding van Israël uit Egypte. De seder is al eeuwen oud en voert terug tot de tijd van Gamaliel, die ook onderwijs gaf aan Paulus. De belangrijkste onderdelen van de maaltijd dateren zeker vanaf de eerste eeuw. Daaruit kunnen wij stellen dat Jezus van Nazareth de zedenmaaltijd kende en zelf ook vierde. Dat wordt ook wel duidelijk uit de Bijbelse gegevens die wij allemaal kennen. In Lukas 22 staat... En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen... Ik heb er vurig naar verlangd deze Pesach met u te eten, voordat ik ga leiden. Want ik zeg u dat ik daar niets meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Jezus was een Jood, leefde als een Jood, sprak als een Jood, stierf als een Jood en vrees uit de dood als een Jood. Hij was thuis in en onderwezen uit het Oude Testament. Maar hij was niet te rangschikken in de Sadduceesche of Fariseesche traditie. Maar toch hield hij zich aan alle voorschriften van het Oude Testament. En één van die voorschriften is het eten van de zedemaaltijd. Dit voorschrift is nooit afgeschaft. Ook niet door Jezus, maar geldt tot op de dag van vandaag. De apostel Paulus schrijft erover dat hij zelf door de Heer is onderwezen over de viering van de zedemaaltijd. Het is het oudst bekende Bijbelgedeelte over Pesach in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u heb overgeleverd. En hij voegde eraan toe voor de gemeente in Korinthe dat zij dit moeten gedenken tot zijn gedachtenis. Paulus plaatst de zeder in het perspectief van Jezus. Het is niet alleen maar een gedenken aan de uittocht uit Egypte, maar het is ook een gedenken geworden aan het werk van Jezus een andere uittocht, namelijk de uittocht uit de dood. Pesach is dan ook met recht een verrijzenisfeest. We gedenken de redding van Israël uit Egypte en het voorbijgaan van de engel van de dood, maar dan in het perspectief van Jezus' opstanding uit de dood. Tijdens de vertelling van de zedenmaaltijd gaat het om beleven van het leven in Egypte. Daarom wordt Peter Selie in zoutwater gedrenkt om te herinneren aan de tranen en het moeizame leven. Het lamsbotje ontbreekt ook niet, dat verwijst naar het paaslam dat werd geslacht. Door het bloed van het lam ging de dood voorbij. Het bittere leven kun je nu letterlijk proeven door een hapje mierikswortel te nemen, waardoor de tranen automatisch in je ogen springen. Deze bitterheid doet ook denken aan de bittere dood van onze Heer. Een mengsel van appel, noten, kaneel, gember en wijn lijkt enorm op metselspecie, wat herinnert aan het zware bouwwerk om stenen te bakken voor de Egyptenaren. Dit mengsel is overigens erg lekker zoet. Ook worden drie matses genomen, waarvan de middelste matsen in doeken wordt gewikkeld en verstopt. Het is niet moeilijk hierin het sterven en de begrafenis van Jezus te zien om later door kinderen gevonden en door iedereen gegeten te worden, wat een sterke verwijzing is naar de opstanding van onze Heer en het ons bekende avondmaal. Maar vandaag, morgen en overmorgen, belichten wij één aspect van de sedermaaltijd, namelijk de wijn die gedronken wordt. Tijdens grote Bijbelse feesten en de Shabbat wordt wijn gedronken. Meestal is dat één beker wijn. Maar bij de sedermaaltijd zijn er vijf bekers, waar er vier keer uit gedronken wordt. Waarom is dat? En wat betekenen al die bekers? Het antwoord komt uit de Joodse overlevering. Deze verwijst naar het begin van de uitocht uit Egypte, naar Exodus 6. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de Heer. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heer uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand heb opgeheven, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik, de Heer. De vijf hoofdwerkwoorden, uitleiden, redden, verlossen, aannemen en brengen, beschrijven Gods plan van redding. De vijf bekers tijdens de maaltijd herinneren ons hieraan. Een rabbijn zegt onder andere... Het grootste aspect van de bevrijding is dat hij ons dichter bij hem brengt. En dat geeft ons bovendien een geestelijke bevrijding. Daarvoor heffen wij de beker. Het gaat dus om Gods bevrijdend handelen. Hij is de soeverein. Hij vecht tegen Farao en alle Egyptische goden. Alle vijf bekers gaan om Gods reddingsplan voor zijn eerstgeboren zoon, zoals staat in Exodus 4, dat is Israël. Maar we zullen ook zien dat de vijf bekers ook gaan over Gods enig geboren zoon, Jezus. De eerste beker is de beker van het uitleiden en de heiliging. Ik ben de Heer, ik zal u uitleiden onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. In het begin van Exodus 6 stelt de Heer zich voor aan Mozes als, ik ben de Heer, of eigenlijk, ik ben Heer. De vierletterige naam van God wordt daar gebruikt. Daarvoor had God zich bekendgemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob als de Almachtige. En nu stelt God zich voor aan Mozes als Heer. De Almachtige leek afwezig te zijn in 400 jaar slavernij in Egypte. Hij leek niet almachtig. En tegen Mozes zegt hij, ik heb het gekerm gehoord van de Israëlieten en ik heb aan mijn verbond gedacht. Het horen van het gekerm en het gedenk aan zijn verbond is nu precies wat de vierletterige naam van God inhoudt. God is erbij. Hij hoort het gekerm van Israël. Hij is een luisterend God. Hij hoort en luistert ook naar jouw gekerm. Wanneer je het gevoel hebt verstikt te worden in je omstandigheden. Wanneer je denkt, waarom doet God nou niks? Waar blijft Hij nou? Maar Hij handelt op zijn tijd en niet op de onze. Hij denkt aan zijn verbond. Wat was dat verbond? Dat is het verbond dat Hij sloot met Abraham. U weet hoe dat ging. Abraham moest dieren slachten en die neerleggen. Abraham viel in slaap en hij was hulpeloos en had niets voor zijn redding in te brengen. En de Heer ging tussen de stukken door. Zo sloot God een verbond met Abraham. En toen zei God iets tegen Abraham. U vindt dat in Genesis 15 vers 13. Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land dat niet van hun is. Zij zullen hen dienen en met hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. God had Abraham voorzegd dat Israël 400 jaar in Egypte zou worden onderdrukt. Een vastgestelde tijd. Tien generaties lang. Niet korter en niet langer. En nu zegt dezelfde God tegen Mozes... Ik heb het gekerm gehoord en aan mijn verbond gedacht. De misschien iets wat afstandelijke Almachtige is nu de bewogen en betrokken Heer. Hij die hoort. En nu gaat de Heer handelen volgens zijn verbondsbelofte. Hij gaat tegen Mozes zeggen, laat mijn zoon gaan. Exodus 4 vers 23. Maar met welk doel? Wat is de reden waarom Israël uit Egypte weggeleid moet worden? In Exodus 6 staat dat hij hen zou brengen naar hun land. Maar met welk doel? God zegt tegen Farao: laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Het doel is dat Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, kan dienen. God is uit op een relatie, een date met zijn volk. De Heer is een God van relatie. Daarvoor gaat hij Israël uitleiden. Hij wil hen apart zetten om hen te dienen. En dat is nu precies de relatie met de eerste beker van de zedermaaltijd, de beker van de heiliging. We zitten dan rond de tafel omdat hij Israël verkoos en omdat hij iedereen uitkiest die tot geloof komt in Jezus. De apostel Paulus zegt in Everse 1... Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus, de Messias, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in de Messias, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem heeft uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn, heilig voor hem. De manier van denken heeft te maken met de situatie waarin de priesters functioneerden in de tempel. Alleen zij die heilig zijn mogen voor hem verschijnen. Het mooie is nu dat God begint met het heiligen van Israël, nog voordat zij uit Egypte weggetrokken waren. Toen heeft hij ze al apart gezet, geheiligd, om de Heer te dienen. Ook wij leven midden in onze samenleving, maar zijn geheiligd voor hem, om hem te dienen. Heilig is dus niet het resultaat van onze inspanning in geloof, maar Gods keuze. Het is geen resultaat van goede daden, maar van status aan het begin van onze redding. Morgen meer over de tweede beker.